0: Bienvenue dans cet épisode dans lequel nous allons nous intéresser à l'histoire du livre. Déjà, je m'excuse d'avance si jamais la qualité sonore n'est pas comme d'habitude. J'ai eu quelques petits soucis avec mon logiciel de montage. Alors, comme vous le savez, ou pas, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, euh, je suis autrice, mais je suis également, et je suis surtout, parce que c'est mon métier principal, professeur d'histoire et de géographie, dans un collège. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu plus sur mon métier, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube qui s'appelle madame-8pfr du et je vous mettrai toutes les indications et liens en barre d'infos. Récemment, il y a une amie qui m'a fait remarquer que ce qu'elle apprécie dans les épisodes que j'enregistre, c'est l'aspect à la fois culturel et historique sur tout ce qui concerne le monde du livre. Donc, je resterai pas forcément que sur des formats histoire ou des formats culture autour du livre, de la chaîne du livre et de ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse et je trouvais intéressant de creuser dessus. Et je me suis dit, du coup, qu'il serait intéressant de faire un épisode qui serait consacré spécialement au ben, -ce livre. C'est-à-dire, ben qu'est-ce qu'un livre Comment s'est-il créé Et euh, du coup, ben un épisode un petit peu « Le livre à travers l'histoire ». Voilà, son histoire à travers l'histoire. Alors commençons par le commencement. C'est mieux, plutôt que faire l'inverse. <rire> Quoique, on pourrait le faire de manière déchronologique, mais je vais essayer d'être un professeur d'histoire consciencieux. Depuis les premiers temps, les êtres humains ont ressenti le besoin de garder une trace de leur histoire. Et c'est comme ça qu'est née la plus belle invention, l'écriture. Et par extension, évidemment, la lecture. Mais bon... Ça, c'est une autre histoire. Revenons du coup au livre. Donc, qu'est-ce qu'un livre Déjà, un livre, on est tous d'accord pour dire que c'est un support sur lequel on a écrit quelque chose, et qui, à l'origine, est destiné en tout cas à la diffusion, à la promotion, à la conservation aussi. Et un livre, ça se caractérise par sa maniabilité. C'est-à-dire qu'en gros, on a le droit de... enfin, on a le droit. On peut le tenir dans la main, le tourner, l'ouvrir, le fermer, le humer, le brûler même. Enfin non, ça éviter, c'est un auto hein alors, l'écriture, elle est née en 3330 avant Jésus-Christ. Alors, bon, euh, historiquement parlant, on le situe là, maintenant, c'est pas forcément aussi précis que ça. Et puis, encore une fois, ça dépend en plus des calendriers sur lesquels on se base. En tout cas, ce qu'on va retenir là, c'est qu'aux alentours de moins 3000 avant Jésus-Christ, c'est la date d'anniversaire de l'écriture, mais c'est aussi la date d'anniversaire de l'histoire, avec un grand H. Et du coup, ben, de toutes les petites histoires avec un petit H. Puisque avant, c'est la préhistoire. On caractérise la préhistoire par le fait qu'on n'écrit pas, on est sur de l'oralité. Et à partir du moment où on a l'écriture, l'invention de l'écriture, donc des types d'écriture, euh, cunéiforme, les pictogrammes, ce genre de choses, euh, les dessins qu'on a retrouvés dans les grottes de Lascaux, eh bien, on va aller dans la période qu'on appelle l'histoire. Alors, les premiers supports d'écriture, ce sont la pierre la tablette d'argile, la tablette de bois et le papyrus. Notamment, on va s'intéresser là au papyrus, parce que dans l'Antiquité, les Grecs, les Égyptiens et les Romains ont principalement utilisé les papyrus, qui est fabriqué à partir de bambous. Ils sont fabriqués en fait, euh, alors pas vraiment de bambou d'ailleurs, je vous dis des bêtises, en fait ils sont fabriqués à partir de tiges de roseau qu'on va superposer de façon perpendiculaire afin que les feuilles elles adhèrent entre elles. Et après ça va former une espèce de euh, longue... Euh, banderole, j'étais pas vraiment une banderole que je voulais dire, mais en tout cas ça fait une longueur d'à peu près 28 à 30 cm de hauteur donc déjà c'est quand même assez grand hein, et à peu près 6 à 10 mètres <rire> c'est long hein, de longueur donc autant vous dire que déjà on l'étale pas par terre pour le lire et surtout ce qui est un peu compliqué c'est qu'on est obligé, puisque ce sont des rouleaux de les tenir à deux mains donc en gros vous êtes obligé de les mettre devant vous et de le tenir les mains euh, de chaque côté afin de pouvoir le lire et surtout, avec le papyrus, on est obligé d'écrire que sur un seul côté de la feuille. Associé à ça, c'est quand même une matière qui est ultra fragile, qui du coup est quand même pas très très maniable. Et euh, dans les grandes bibliothèques où le papyrus et ses anciens documents ont réussi à être conservés, notamment par exemple la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui a quand même fait euh, couler euh, beaucoup d'encre, donc... Euh Petite parenthèse historique, mais la bibliothèque d'Alexandrie s'est considérée comme étant le plus spectaculaire des trésors de la ville d'Alexandrie, en Égypte. Et en fait, c'est Ptolémée Ier, qui était du coup un, un égyptien, un, un dirigeant d'Égypte, qui a euh, voulu créer en fait une institution dans sa ville pour collectionner et conserver tous les savoirs du monde. Tout ça sous forme de rouleaux de papyrus. Et elle comptait, au temps de, de son apogée, à peu près 700 000 rouleaux. Parmi lesquels, on trouvait des traités scientifiques, mais aussi des tragédies dans toutes les langues du monde connu, hein, en grec, en égyptien, en araméen, en hébreu. Euh, par exemple, ça pouvait aller, ben, de, encore une fois, de traités scientifiques aux tragédies d'Echille, de Sophocle, de Ripide, donc bon voilà. Et les textes y étaient traduits. Alors, vous avez du coup des versions grecques, par exemple, des bibles hébraïques, vous avez l'Ancien Testament des chrétiens, et pour les rayonnages, vous avez un premier classement qui était effectué. Et de façon générale, cette grande bibliothèque, c'était une manière pour euh, Ptolémée de montrer, surtout, à quel point la civilisation égyptienne supplantait les autres civilisations. Le complexe, on suppose qu'il était situé dans le quartier des palais de la métropole, mais aujourd'hui, son emplacement reste méconnu, et tous les papyrus ont disparu. Alors, selon l'hypothèse la plus précoce dans le temps, le coupable serait Jules César. On suppose que de, quand, en fait, il a incendié la flotte d'Alexandrie à peu près en 47 avant Jésus-Christ, le feu se serait propagé dans la ville et aurait également détruit la bibliothèque. Et bah, détruit également euh, les papyrus. Alors, il y a d'autres versions qui expliquent d'autres théories selon lesquelles la euh, bibliothèque aurait disparu, mais en réalité, on manque quand même de fondements. On pense aussi, par exemple, aux conquérants musulmans quand ils sont arrivés en Égypte, quand l'empire musulman a été créé aux alentours. Mais bref, je suis en train de m'égarer. En tout cas, pour revenir au papyrus, il faut quand même savoir que c'était quand même pas très pratique, ces rouleaux. Et surtout, le papyrus... Là, je vous ai parlé de la Grèce, je vous ai parlé de l'Italie avec les Romains, je vous parle des Égyptiens, avec la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Mais le papyrus, en fait, il résiste pas aux températures qui sont inférieures à moins 5 degrés. Donc déjà... <rire> Eh ben, en fonction de là où vous résidiez, où votre ville se situait, on ne peut pas tous conserver du papyrus. Donc c'est pour ça aussi que là, je suis focalisée sur ces civilisations, parce que généralement, quand on étudie l'histoire, on étudie celle-ci en premier, et parce que c'est celle dont on a conservé le plus de sources, donc ce qui nous a permis, en fait, de nous documenter, et parce que, aussi, l'histoire de l'Europe est quand même très européocentrée sur une période particulière, une civilisation particulière, enfin, deux ou trois... Donc évidemment si on s'intéressait euh, à d'autres civilisations, où on avait pris le temps, nous les Européens, de s'intéresser à d'autres histoires, peut-être qu'on se rendrait compte qu'il y a eu d'autres processus qui ont été utilisés. Mais là voilà, encore une fois, je me focalise surtout sur ça, donc à savoir sur l'Antiquité, avec plutôt grec, égyptien, romain, qui utilisait principalement du papyrus. Le papyrus, vous avez compris, c'est friable, c'est pas très maniable, mais il faut attendre le deuxième, voire Complètement le 4e siècle et après Jésus-Christ pour que le papyrus soit remplacé en Europe, hein, là je reste en Europe, par du parchemin. Alors pourquoi ça prend euh, deux siècles hein, dans cette histoire Pourquoi je vous dis entre le 2e et le 4e siècle Parce qu'en fait, souvent les gens ils pensent que <rire> dans l'histoire il y a une date qui est révolutionnaire et pouf, on change le système. En fait, ça se fait pas comme ça. C'est comme un peu la, le découpage de l'histoire et des ères historiques. Euh, en fait, quand euh, en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, ça ne bouleverse pas le monde entier. C'est nous aujourd'hui qui considérons que c'est une rupture historique et qui avons décidé qu'on passait du Moyen-Âge à l'époque moderne. De la même manière, on a décidé que 476, euh, c'était la chute de l'Empire romain et du coup que ça constituait la fin de l'Antiquité et le passage au Moyen-Âge, mais les personnes qui l'ont vécu, euh, ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant oh, « passage au Moyen-Âge <rire> ». C'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une invention qui est créée, ça ne va pas supprimer l'autre tout de suite. En fait, les inventions se superposent à travers le temps. Donc pendant encore pas mal de temps, les personnes ont continué à utiliser du papyrus, mais ils utilisaient aussi du parchemin. Et progressivement, le parchemin a remplacé le papyrus. Le parchemin, c'est une matière qui est plus souple, qui est faite de cuir de mouton et de chèvre, Vegan, ça peut se te dire. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut les utiliser sur deux faces. Et on peut même le gratter. <rire> Super, vous pouvez gratter comme ça votre parchemin. Ce qui permet surtout d'effacer le texte, si on se trompe. Vous n'allez pas gratter du papyrus. Là, vous allez détruire votre texte. Donc c'est pratique. C'est à cette époque, du coup, que les rouleaux sont remplacés par ce qu'on appelle des codex. Les codex, ce sont en fait des feuilles de parchemin qui sont pliées. Et pour former ainsi des cahiers cousus entre eux. Donc c'est plus facile, plus maniable que le rouleau. Et surtout, on peut le tenir dans une main. Bon, après, ça dépend du poids, hein. <rire> ça dépend du livre. Et de l'autre, on peut prendre des notes. Alors, souvent, les livres, comme ils sont très gros, ils sont posés, en fait, sur des tablettes. Alors, pas des tablettes tactiles, hein, pas au Moyen-Âge, ça n'existe pas, mais euh, simplement, en fait, des supports de bois. Comme ça, le livre, il est euh, face à vous, et vous pouvez même prendre des notes. Et il est ouvert des deux côtés. Donc, à cette époque, <rire> du coup, les livres, vous avez bien compris, ce sont de très beaux ouvrages, qui sont réalisés sur de beaux papiers. On peut écrire en plus de chaque côté, et surtout après avoir écrit et copié, on va les enluminer. C'est-à-dire qu'en fait, on va richement les décorer et les relier, avant que les feuilles soient cousues entre elles et recouvertes, pour qu'elles soient du coup plus solides et résistantes au temps. Et du coup, question Comment on copie en plusieurs exemplaires Eh oui, parce que le temps est passé, mais euh... ben en réalité, là, on n'est pas sur l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, où on copie en euh, des centaines de milliers d'exemplaires très très vite. En fait, à l'époque, en tout cas en Europe, l'imprimerie n'existe pas. Et en tout cas, pas à grande échelle. Alors, faut quand même savoir qu'en Chine, ils avaient bien inventé l'imprimerie, hein, parce que, encore une fois, on pense toujours en Europe qu'on a tout inventé, mais en réalité, la plupart du temps, on a copié les inventions des autres. Donc, les Chinois avaient déjà l'imprimerie. Après, ce n'était pas forcément une imprimerie ultra développée. Et surtout, il faut savoir que euh, beaucoup de pays d'Asie sont très fermés et ne communiquent pas sur les inventions. Et de manière générale, souvent, en fait, quand il y a des pays et des États qui avaient des inventions qui étaient découvertes, euh, la communication ne se faisait pas forcément toujours. Il y avait des monopoles qui étaient établis. Et souvent, quand on a réussi à avoir des inventions, alors soit c'est que les pays se sont ouverts, avec notamment les doctrines libérales, soit euh, <rire> c'est qu'il y a eu des espions qui ont volé les inventions. Alors, je reviens sur, du coup, l'Europe. En Europe, les livres sont donc copiés à la main. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les manuscrits. En fait, ça vient du latin manus, c'est-à-dire la main, et scribere, qui veut dire écrire. Aujourd'hui, en fait, on n'a plus de manuscrits, on a des tapuscrits, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui écrivent à la main, euh, et de plus en plus de personnes qui tapent <rire> sur des documents numériques. À l'époque, euh, les manuscrits sont écrits par des moines copistes, donc ce sont des religieux dont la fonction est chargée du travail de recopiage. Et ils recopient dans ce qu'on appelle les scriptoria qui sont en fait des lieux aménagés dans les monastères. Alors, petite parenthèse d'ailleurs de l'histoire, euh, c'est bien parce que les livres sont copiés à la main, qu'on a eu des soucis de traduction et de mauvaise compréhension. Parce que certains textes, dans les copies qui ont été faites, il y a des fautes. Alors, si c'est de l'orthographe, vous allez me dire, oui c'est grave bien sûr, mais c'est pas tant un problème d'accord, si vous voulez, de grammaire, le problème, c'est que certains mots ont été changés et que parfois, du coup, nous les historiens qui travaillons sur de vieux textes du Moyen-Âge, on a... Alors, soit on a la moitié du texte qui a été effacé parce que la conservation s'est mal effectuée, soit on a des textes qui sont très très vieux et qui ont été mal recopiés, où du coup, en fait, on perd le sens. Et, et le pire, c'est pas tant de perdre le sens du texte, c'est de mal comprendre le texte, de mal l'interpréter. C'est comme ça que des fois, en fait, on a des versions de certains textes qui euh, n'ont pas été bien comprises. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'au cours du Moyen-Âge, il y a plein de savoirs qui se sont perdus, qui ont été redécouverts à la Renaissance. Quand vous avez des auteurs euh, grecs qui, en fait, au moment où les euh, Arabes ont pris la ville de Constantinople, donc en 1453, à ce moment-là, vous avez beaucoup de, de Grecs qui sont partis, qui sont venus en Europe avec leurs textes qui étaient en grec, ancien, qui les ont amenés. Et nous, qui avions tous nos textes en latin, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait eu de mauvaises traductions d'anciens textes grecs, et on a retrouvé des nouvelles versions, parce qu'ils s'étaient dénaturés à travers le temps. Alors, je me suis perdue, excusez-moi. En tout cas, voilà, le, le souci que peut faire le recopiage. À la main, quand il y a des erreurs. Alors, évidemment, à l'époque, majoritairement, les livres qu'on recopie, ce sont des livres religieux. Hein ou euh, d'anciens textes grecs, euh, des tragédies, euh, des euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Vous pouvez avoir après tout ce qui est administratif, mais ce qui est surtout recopié, c'est des textes religieux ou des grands euh, théories euh, théoriciens scientifiques, ce genre de choses. À partir du 12e, 13e siècle, on va créer des ateliers laïques. Donc c'est-à-dire qu'on a plus simplement des moines qui recopient parce qu'on a plus simplement des textes religieux à recopier, euh, mais on va avoir aussi du coup une croissance assez importante des universités dans plusieurs domaines, et à ce moment-là, vous avez euh, des textes juridiques, religieux, mais aussi plus culturels, plus scientifiques, qui vont être euh, demandés par les universités. <rire> D'ailleurs, juste, encore une fois, une parenthèse que je vous fais, mais on a tendance à considérer que le Moyen-Âge, c'est le temps obscur, hein pas pour rien qu'on l'appelle le Moyen-Âge, donc on a l'impression que pendant mille ans, il ne s'est rien passé. En gros, si vous voulez, <rire> dans les préjugés, vous avez l'Antiquité, ça fait rêver. Oh, C'était le moment, il y avait les Grecs et les Romains. La Renaissance, tout le monde renaît, on redécouvre des anciens textes, on a euh, voilà, une infinité de redécouvertes, l'ouverture sur le monde, euh, l'Amérique qui arrive, enfin, bon, qui arrive pas, mais elle était déjà là, mais en tout cas qui est découverte. Et du coup, ben voilà, plein de mouvements de départ, de conquêtes coloniales, enfin voilà, c'est un siècle de renouveau. On a l'impression du coup que pendant 1000 ans, au Moyen-Âge, c'est rien passé. Ah si! À part des trucs un peu obscurs, comme ça, les gens, ils étaient que croyants, il ne se passait rien, aucune invention. <rire> Vraiment, pendant mille ans, euh, le calme plat. Alors qu'en fait, il s'est passé plein de choses, et qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, en réalité, les inventions, elles se superposent les unes les autres. Donc, c'est de la même façon. En fait, toute la fin du Moyen-Âge, vous avez toute une redécouverte des textes. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, revenons du coup sur ces textes qui datent du Moyen-Âge, qui étaient copiés à la main et qui a été écrit sur parchemin. Vous avez compris, ce sont des très beaux livres. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut les admirer dans les musées. Le problème, c'est qu'ils demandent des heures, et des heures de production, de rédaction, d'illustration, et qui coûtent très, très cher. Bon, certes, à l'époque, il y a peu de personnes qui savent lire et écrire. Et l'objet livre est une manière aussi de montrer qu'on est érudit. Mais on est en train d'évoluer. Je vous dis, on arrive à la fin du Moyen-Âge, on est dans un monde où euh, les temps changent, alors, les gens ne sont pas tous devenus lecteurs ni scripteurs, mais il y a une évolution du monde. Et c'est là qu'arrive le papier. Parce qu'il y a une demande de production de livres plus importante, je vous disais, pour les universités, par exemple. Alors, l'invention du papier, c'est pareil, ça ne date pas d'hier. Mais ça ne date pas non plus de la Renaissance. En fait, le papier, il a été inventé au 1er siècle, en Chine. Oui, toujours en Chine. Et son utilisation ne va se répandre en Europe qu'au XIVe siècle. Et va être popularisée au XVe. C'est pour vous dire à quel point on a des siècles de retard quand même, nous, en Europe, par rapport à l'Asie. C'est Monsieur Gutenberg qui va décider de le populariser. Alors, l'avantage du papier, c'est que sa production est plus rapide que le parchemin, que c'est plus pratique, plus maniable. et Que ça se conserve mieux aussi, non hein Et euh, c'est à cette époque, du coup, que vont apparaître les premières papeteries, qui favorisent la multiplication des manuscrits. En 1450, Gutenberg, alors, on dit qu'il invente l'imprimerie, qui permet du coup d'imprimer en de multiples exemplaires, euh, sauf qu'en réalité, il ne l'invente pas. Gutenberg, il va récupérer une invention, qui a été, <rire> attention, spoiler, encore créée en Chine. Euh, en fait, cette invention, ça a été inventé par le typographe Bichén, ou Bichén, je ne sais pas trop comment le prononcer, mais en fait, il a inventé ce qu'on appelle les caractères mobiles. Euh, ces caractères mobiles, c'est des, euh, bah, des petits caractères, donc des lettres, hein, tout simplement, qui vont ensuite être perfectionnés par une autre personne qui s'appelle Wang Zen, en 1298, qui remplace les caractères, parce qu'au départ, ils étaient en bois, en argile, et qui invente un système rotatif. En gros, vous pouvez les changer sur la machine. Et ça, ça va permettre, du coup, comme ça, d'imprimer, parce qu'il suffit de mettre les caractères dans la machine, et ensuite, on pose le papier dessus, on appuie sur la presse à impression, on relève, et là, vous avez... Votre texte qui est imprimé. Alors, faut de l'encre hein, aussi. N'essayez hein pas sans encre. Et de l'eau. Fatalement. Monsieur Gutenberg, donc, qui est un orfèvre allemand, en fait, il importe le système en Europe et le perfectionne. Alors, bon, au départ, je vous ai dit, c'est des caractères en bois puis en argile. Ensuite, on va avoir des choses un petit peu plus rigides et solides. Et solides pardon. Alors, <rire> qu'est-ce qu'il imprime en premier Gutenberg Et à plus de 180 exemplaires, eh ben, une Bible, hein, évidemment. Alors aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une vingtaine. On ne sait pas trop où sont passés les autres. Et alors, à partir de là, la révolution est lancée. Parce qu'au cours du 15e siècle, l'imprimerie se répand partout et on a plus de 200 villes européennes qui, au XVe siècle, ont imprimé des livres à plus de 20 millions de productions. Donc c'est énorme. Et à partir de là, vous avez surtout le livre qui perd son caractère sacré. En fait, il devient un objet commercial. Et un objet que tout le monde, alors, peut se produire. Bon, pas les paysans, les paysans n'ont pas forcément besoin de livres, mais parce qu'ils ne savent pas lire aussi. Ou alors, si c'est des familles paysannes, euh, c'est des livres techniques. Si elles savent lire, par exemple, sur l'agriculture. Euh, lire pour la détente et pour le plaisir, on est plutôt sur des milieux bourgeois. Hein, des gens qui ont le temps, en fait, de faire ça. Les autres, ils passent la majorité de leur temps à travailler. Donc là, euh, on n'est plus que sur des livres religieux, on est aussi sur des livres euh, qui peuvent faire appel à la technique, qui peuvent faire appel au savoir, à des histoires aussi, hein. Une fois, pour les bourgeoises, par exemple, qu'il faut, euh, qu faut occuper. Alors, non seulement on peut produire plus, mais on peut aussi jouer sur les formats. Le livre de poche, tiens, par exemple, bah, il date pas de notre époque. En fait, il est né au 16e siècle. C'est en 1501 Cal de l'Ancien, je trouve que c'est un super nom quand même, ça fait, ça fait très roman de fantaisie, donc c'était pas du tout un personnage de fantaisie, c'était un éditeur grammairien et humaniste italien, et il a inventé le livre de poche. Bon, il a inventé aussi les lettres cursives. C'est des caractères compacts qui permettent de gagner de l'espace. Alors, grâce à ça, les, les gentilshommes et les femmes de bonne naissance peuvent avoir des petits livres de poche qui se transportent facilement. Et on peut les lire quand on veut. C'est pas révolutionnaire, ça Bon, allez, le temps passe, 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 et arrive l'ère industrielle. 1820, introduction des presses qui fonctionnent à la vapeur, et des moulins à papier qui fonctionnent aussi à la vapeur. <rire> c'est avant le pétrole, on avait la vapeur. De l'eau, tout fou, vous voyez, un peu comme dans le Titanic au début. Regardez le Titanic, vous verrez à quoi ressemble la machine à vapeur. Alors, l'avantage de la machine à vapeur, c'est que ça permet de produire beaucoup plus vite. Et à partir du moment où on produit beaucoup plus vite, ben, on imprime plus vite, et on fait chuter le prix des livres. Ce qui fait que du coup, plus de personnes peuvent se le produire. En fait, l'imprimerie, ça permettait effectivement d'imprimer à grande échelle, mais ça prenait quand même beaucoup de temps, parce qu'il fallait changer les caractères à la main. Là, les machines, ça bouleverse l'outil de production, et donc aussi les imprimeries. Et surtout, on a aussi de nouveaux processus qui sont euh, mis en place, c'est-à-dire qu'en fait, désormais, dans les presses, on n'est plus seulement obligé de mettre des caractères, on va voir apparaître aussi euh, autre chose dans les livres, des indices biographiques, des documents, des titres, sous-titres, même des illustrations, des photos aussi. Alors qu'avant, il fallait bah, avoir un livre sur euh, plutôt des illustrations. C'est le cas pour l'encyclopédie, en fait, vous aviez un livre d'encyclopédie avec du texte, un livre d'encyclopédie avec des illustrations. Parce que les presses à imprimer ne permettaient pas de faire les deux. Et désormais, en fait, on peut faire les deux. C'est beau, hein Bon, allez, le temps passe, 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 passe. Et puis alors arrive la dernière révolution de notre ère à nous. Si on peut dire d'ailleurs qu'on a changé d'ère, ce sera plutôt l'entrée dans l'ère du numérique. Arrivée d'Internet. Premier e-book est sorti en l'an 2000. Moi, j'y croyais pas moi non plus quand j'ai vu la date. En fait, il s'agissait de Riding the, the Bullet, excusez-moi pour mon anglais, de Stephen King qui, en un jour, s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Ensuite, ben, vous avez évidemment euh, les premières Kindle euh, liseuses qui sont arrivées. Euh, Kindle, je crois que c'est Amazon. Bon, enfin, en tout cas, les premières liseuses qui sont arrivées et qui ont rapidement été pris d'assaut par les lecteurs. Donc aujourd'hui, on constate quand même que le marché du e-book et du livre numérique est florissant. Souvent, les maisons d'édition, quand elles publient, elles ont à la fois la publication brochet, puis livre de poche, si ça marche bien et qu'il y a du succès, mais en tout cas, généralement, le premier livre qui sort, c'est brochet et numérique. Et contrairement à ceux qui pensent que les livres numériques <rire> vont tuer le livre papier, en fait, en réalité, forte est de constater que s'ils ont offert une autre possibilité de lecture, un peu comme le livre de poche, en fait, ils n'ont pas tué le papier. En réalité, ils coexistent avec leurs descendants numériques. En fait, vous avez même des gens qui parfois ont le même livre, mais dans plusieurs formats. En, en format poche, en format broché, en format numérique. Le livre numérique, il facilite le stockage. Vous pouvez en transporter plusieurs. Le livre de poche, il se transporte plus facilement. Et le livre broché, il s'expose. Alors, puis encore plus le livre relié, hein, parce que maintenant on a des nouveaux supports aussi un peu plus rigides. Hein, ça permet de mieux tenir, puis c'est plus beau. C'est un peu des livres de collection maintenant. Et dans tous les cas, les lecteurs continuent quand même de dire que le livre en format papier, à tenir dans la main, Reste irremplaçable. Après, bon, je suis historienne, je suis pas voyante, mais on a vu, à travers l'histoire, les inventions se substituent les unes les autres, elles coexistent. Et peut-être qu'un jour, le numérique remplacera le papier. Ou pas <rire> Ou pas Voilà, hein, euh, encore une fois, hein, c'est pas parce que des gens majoritairement écrivent, enfin, euh, font des tapuscrits et non plus des manuscrits que des gens ne font plus de manuscrits. Mais. Voilà, encore une fois, euh, ça ne veut pas dire forcément que plus personne écrira sur du papier, que plus personne ne lira sur du papier, parce que les gens aiment encore quand même tenir le livre dans la main et, et le sentir, <rire> dans tous les sens du terme. Euh, pour autant, voilà, encore une fois, il faut voir comment le monde évoluera, et peut-être que dans plusieurs siècles, les choses changeront. Qu'il y aura une nouvelle invention. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura intéressé. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et puis euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider si vous voulez discuter je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.oprice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode